0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。ミナズです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマを元に雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。うん。えー、おもれき第百二十六回です。百二十六。はい。うん。けえケリーさんじゃない。ミナズキさんは、はい、占いは。信じる方うーんいやーまあ<笑>
1: <笑>
0: まあ特には<笑>もうね基本的にね、はい、あの信じないんですけどちょっとこれを見てくださいこの手相,手相、はあ、これねケリーさんのねあの、左手にはね「な、うんとか線」っていうのがあるのよこうなんか横に太く線が一本につながっててなんとか線って言ってねなんか徳川家康とかと同じ
1: 手相の形をして
0: てははははなんか夢を実現させる手相なんだってって言われたんだけどよく分かんなくって。はあなんか詳しい人に見てほしいなってちょっと思っちゃったのよ。何かいないいいないって話、うん、見てもろたんちゃうんかよ、うん、いやなんかほらそういう人っているじゃないこうちょっと手見せてとかって言ってああこうねっていうような人に言われただけで確かになんかまっすぐ、うん、珍しいねで何とかせんい、ね、ゃ<笑>う
1: な
0: 、ん、でねなんかだからなんか確かにやりたいことしかやってきてなくここまで生きてるんだけど、うん、だからそういうのでは何かいいんだけど金は貯まる手相ではないって言われてそれも大問題だなとあその人に見てもらえるじゃんだからちゃんともっと詳しいさなんちゃって手相占いじゃなく金払えばあるでしょそうじゃんか街とかネットでも何かあるじゃんよく。あそうなのィアナーととかかで撮って見て見くれるとか本当写真をこうやったらいくらいくらとかあるじゃんあそうなの、うん、じゃあ探してみよう、うん、誰かリスナーでも手相の詳しい人いたら見てくださいケリーさんの手あ、うん、<笑><笑>いやここまでおもれきが発展したのはこの手相のおかげかもなんでだよしれないじゃないですか<笑>はいえっ、ー、と今日はですねえー、ともう2016年も一月経たってしまいましたが、えー、と100年前1916年大正5年のですね「うん、新語・流行語」を紹介します「100歳の言葉」えー、2016ですね去年もやりましたねこの時期なんですかはい去年もこの時期やったので本当にはい、うん、今年もこの時期ですはい、はいということでえっと100年前のね流行語去年どんなの喋ったか覚えてる？覚えてない。はい。去年はね超超不人とかね大河21箇条要求とかねカメノコタバスとか紹介してました、ね、ああタバ
1: スね。うんなんか、うん、はい思い出した
0: 。今年は1916年大正五年。大小5年間。ちょってことはもう大正一桁生まれの層っていうのはもうみんなあら百なんだね。<笑>そうですね。なんていうのあ藩っちゅうのかな。あ半。藩、うん。さあじゃあ,あのいきます。<笑>えっと最初はね「民本主義」うんえ
1: ー
0: 。これ歴史の授業出てきますよね。出ますよ。よの作造あーあの笑きてる人、うん。写真でさ、なんか。身の傘みたいな、かぶっ。あの、羽織って。筆。持ってるような写真を。見たことがある。吉野作造の。うん、違う。田中将軍。それは田中将軍。はい、はい。<笑>はい。えっ、ー、と、雑誌。中央公論。一月号に。東京帝国大学教授の。吉野作造は。け政憲政の本義を説いてその優秀の美をナスの道を論図を論発表し民本主義論を体系的に提示した吉野は民本主義を民,民主主義と区別し、うん、主権運用の実際的な方法として規定し政治の目的は一般大衆の福利にあること、政策の決定は一般民衆の意向によることの2点を主張した。憲法で天皇主権が謳われていた当時、国民に主権があるという意味を持つ民本主義という言葉は使われなかったが、政党内閣制、普通選挙施行の、えー、政治目標において民本主義は現在の日本国憲法に生かされている対象デモクラシーの理論的支柱となった考え方を上杉基吉、うん、が中央討論3月号で批判し紙面上で論争も繰り広げられたということ民本主義こ、うん、これうういう意味だったの国民に主権があるっていう意味があったのだ明治憲法下では天皇に主権があるからる、うん、そうです、ね、民主主義っていうのはできないわけでも現実問題として要するに国民のための政治、うん、国民が選挙によって政権を選んで、うんその政治を選ぶっていうのは可能かっていうのが吉野の議論とまだ普通選挙法って主権うんぬんっていうのはまあ棚上げしといて要するに選挙をして普通選挙をしてその結果がダイレクトに政治に反映されるシステムを作ればまあ民主主義とは言えへんけども民本主義日本的なまあ民主主義はできんじゃないのっていうのが。日本版民主主義、まあ、明治憲法下でも、まあ、民主主義は可能だっていうのが吉野の主張偉いねこんなこと考えるなんだろうな,<笑>う、ね、なんかヘラヘラーってして選挙行くとかさ<笑>なんかそれぐらいしかやってないこう年だらな国民のケリーさんとしてはこうやって一生懸命考えてくださる方がいて18歳ですよね今年から今年からだっけもう今年から次多分参議院選挙夏ですねダブル選挙とも言われてますよねやってますねそっからえでもその二十歳の時とかにさ選挙権もらって投票、うん、行ったじゃないですか、うん、なんか志持って入れましたうーんどうかな私でも一度も棄権したことないよ何んか忘れて行き忘れたのあるんですが、うん、ただね僕大学の時に住民票を移してあの町に住んでたんで地元に地元の選挙って言われても分、うん、かんなくってねなんかとあとあの万博を受け入れるか否かっていう住民投票みたいなのはあ違う違う知事がその知事選が愛知万博推進派か田
1: 舎、はいはい、っていう
0: ので僕反対派に入れてる東さん気がしたの当時だけど行きまくりましたねまくった
1: <笑><笑>
0: 言動が一致てしないじゃない、はいはい、そういういいかげんな国民ですさあ続いてえっと対象デモクラシー、うん、はいえー、と江戸幕府が倒れて明治の世になった時「明治維新」「御維新」という言葉ができた大正は明治の反動と言われたがまた「大正デモクラシー」とも言われた。ええ、大,正って大正時代の大正ね、うんえっと、軍備拡張派の官僚官、軍閥に反対する国民運動が展開されて、吉野作,動作造の指導、理論が分か,、ね、分かっても分からなくても民衆の行動力は米騒動での女一気に見られるように、たくましさを発揮し始めた。うん大正デモクラシーってこんな大正の初めの方でしたっけ
1: もう<笑>ちょっと後半、うん。時
0: 代というかその一いつな大正デモクラシーっていう事件があったってわけじゃないですか。時代の雰囲気でしたこれがだから言葉として生まれてきたのはこの100年前っていうことい。それの吉野のそういう理論的な背景があって。うん国民の政治参加って要するにほら明治時代ってずっと要するに反発がずっと抑えてきてそ,うです、ねはい、その反発から国民の政治参加っていうのも可能だって言って例えば大正政変とかここにある米騒動とかで、まあ、住民がこう力で政権にの、NO、うっていうのを突きつけていく中でこう結局ほら政党政治ができていくわ
1: けで
0: 局長選挙ができて,とあていうか流れをそういういいんじゃないはい、続いて曲り飛行、うんえー、とこの大正5年にアメリカ人チャールズ・ナイルス,、うん、イ,ギリスイギリス人、うん、アート・スミスらが来日し各地で曲乗り飛行を見せ日本人の飛行機への関心を高めた。うん、またナイルスの青山連平城連平城,連平城上空での宙返り飛行をきっかけに「宙返り」という言葉が流行したナイルスは女性を同乗したまま宙返りをしカメラマンに写真撮影をさせたりして人気を集めた一方スミスは夜間宙返りをして喝采を浴びたものの札幌で墜落して負傷した極乗り飛行っていうのは飛行機でこうアクロバットみたいなのをする極乗り飛行中の,じゃないの飛行機の上に立ってああどうだろうそれも込みなんじゃないあだから飛行機を使った、まあゲイまあサーカスみたいな感ですよね。ね、うんうん、当時でもう飛行機ってで出てきてるわね。そうか。第一で対戦中。そう十六年だからそうですね。もう出てて、うんうん、まだアメリカは参戦してないのか。十六年はまだですね。イギリスはやってるけどね。アートスミスは何やってるの？ねこんなところに来、ね、現状にてなていドイツに行けようですよね。う<笑>ん。見たことあります。<笑>あれ一回見てみたいあの自航空自衛隊のあの飛行機でわーんってあのあブルーインパト、あそうそうそうそうそう。はい、うん、見たことあります。ない。はいねなんかあそこ行くえ静岡だっけ浜松とかね,ねなんか年に一回イベントあるんですよね。ああやっぱ飛行機に縁がないからな。はい。あなたの家の近所あれ違うかあれヘリコプターか。なんかあんの。うんね、あ、あれ自衛隊の駐屯地あるとこでしょ自衛隊を。あ、そこにヘリコプターの基地かなんかあるでしょ、うん、知らない。あ、そうです
1: か
0: 。<笑><笑>いや、花火大会やるって知ってるのよ。そこの自衛隊の基地で。ああ、そうです。うん、えー、それが知らない。あ、そう。<笑>うん、まあ、なんかね、あの、ほら。うん、なんちゅうの、迷彩柄の車みたいな、と、迷彩柄、あ。いかにもなんかような、ねうん、そそ,そんんなな車は止まっっってててるる、はいはい、<笑>あれれ駅のすぐうでしょょねちと離れてる、ね<笑>うんうん、次ビビリリケケンン内閣ビリケン、はい、大隈内閣は対中国政策の失敗から元老の反感を買って総辞職。かわって長州軍閥の着出師寺内正武,正武が総理大臣に。相も変わらぬ反閥政治の延長に当時はや当時流行っていた「ビリケン人形」をもじって「非立憲」イコール「ビリケン内閣」と呼んだ「ん非立憲」うん、ね。あの立憲主義をに意味を非立憲を美利憲といったそうですねはい美利憲ってあの通天作にある美利憲さんですかそうそうそう,そう,そう,そう顔も似てるけどね結構この寺内さん寺内ってあんなちょっとこうキュッてな、えーっ,ととっ,うん、ってるええっまあ、顔もちょっぴり似てますよえー、っと高橋これきよえ加藤れああこれこれああこれうん髪の毛ないじゃんだってビリケンさんもほら頭こんなとんがってんじゃんあれ髪の毛でとんがってんじゃん髪じゃないでしょだからなんかあれ魔物かなんかでしょこう頭キューピーさんみたいなキューピーさんはあの頭だけだけどあれリケンさんってあれ髪の毛じゃないんだあれ違うたぶ角みたいな感じなの角っていうかうん、うん、あんまりまあまあ、まあ、まあ言われたらビリケンっぽいようなご<笑>っつい顔してますなあ<笑>はい、はい、続いて「工場法施行」施行うん工場法とは日本の最初の労働者保護法年少の女性の長時間労働、特に紡績業での二交代制の深夜労働が問題となって政府は明治の中期頃から調査をし立案していたがやっと1911年に交付され5年後のこの年に施行となったその内容は12歳未満の年少者の就業禁止。歳未満の者と女子の労働時間を12時間以内とすること雇い主の災害扶助義務などで労働者15人以上の工場に適用されたしかしこの法律は工場主にとって抜け道にできる例外的規定の多い法律だったまあ産業革命以降各国先進国ではこれ工場法関係はできてますな。まあ、日本で最初の法律ですね、うん、労働者法も、うん。まああの花模様の時のねあのあ,あれ明,、ね、明治の初めの頃は、うん、あのなんだっけ富岡製糸場なんかでこう働いた女性がここで仕事を一通り身につけたので卒業して。田舎に帰っってて業の指導者になって帰ります,りますありがとうございましたっつって,言ってあの美和さんの元を去っていく場面も見られましたがもうこの頃になるとああ野麦峠みたいな時代なのね。うんれまあ、まあ,あれはだから,ほらあれは繁栄の模範工場であって技術の普及がね目的ですから。民間の工場はほら利益がある一、うん、日12時間以内って今より5時間長い,いやだから規制されてこれだから
1: ね、うん、要するにこれ以前
0: っていうのはもっとえぐかったってことで,す、ね、ょとでしょうねだって二交代制だもんね、うん、ねんねっってことは朝から夜まで働いて、うん、18時間労働すごいですね,、はい、ね時見るとこんな12歳とか15歳とかが働かされてたら
1: 不健全だよね給料安いからね
0: ああ大変ですね今もなかなか労働環境は厳しいですけどまあいろんなね違った形ではいうんねまあこれがスタートだわけですねそうですねはい続いてタゴール来日うん1913 1913年にノーベル文学賞を受賞したインドの詩人タゴールが、えー、この年に来日、えー、と日本の軍国主義体制悪なき利潤の追求西洋模倣などの矛盾をついた講演は知識人に強い感銘を与えた大正年間に3度来日したタゴールは6月11日日本に対するインドの使命と題した日本へのメッセージを講演した国水主義者、うん、などからは攻撃非難が高まったタゴール,ゴール誰？誰<笑>いやもうこの説明程度の知識しかないですけどああインドの、ま、詩人そうですね。詩人アジ,アジアで最初のノーベル文学賞かなんかじゃないかなああそうですかあっ顔が出てきますまあすごいじじそうそうそう千人みたいにな,なんか怪しいよねなんか魔法使いのおじいさんみたいな詩人小説家思想家音楽家画家まあ芸術家ですかね、うん、へえまあなんかまだ映画が普及し始めたこの頃ぐらいまではあれですよねあのやっぱこう銀幕のスターとかもだんだんね人気も出てきますがこういう作家なんていうのも人気のある有名人だったと聞いたことがありますがあそう,なんですかうんだからほら何だっけあのほらロシアのトル,ト,トルストイとかさあいう。ちなみに、えー、とたこれラ,ラビンドラナート・タゴールさんは、うんえー、と1861年生まれ1941年の8月に80歳で没したそうですよん、はい、どんな詩を書いてるのかとかは分かりません、うん、<笑><笑>はい続いてア,バンアドバルーン<笑>アドバルーンアドバルーンはい福助旅福助の旅ですね、うん、福助旅が 1, 日にあと1月に阪神のナル,オナルオなどでアルドバルーンをあげた、うん、それは広告の新基軸だった33立方メートルという全国一の地球を作り各地で掲
1: 揚
0: 、うん、福助は、えー、金文字を赤い布で切り抜いて浅い糸で吊り下げたのであたかも空に文字がもあたかも空に文字を書いたように見えたということです。うん、あとあの今見見ないね、うん、そうですか見るなんか住宅展示場ぐらいいしかか見ないよあなよんかたまにスーパーとかで上がってるけど上がってます上がってるよええそりゃさ皆月さんが住んでる町は高層ビルが少ないから目立つんじゃないあげてもいいそうかなあなたの町らへんも結構ああいうのは派手じゃんたまに見るけどねほんと、うんいや子供の頃はよく見たけど、うん、今は見ないよそうかな,なう摩天楼みたいなこう高層ビル群とかんの駅前の一部だけじゃん<笑><笑>えみ、ー、見ないんないの上を見ないからかな、うん、下,下ばっかりお、うん、金落ちてないからね下ばっかり、うん、見てるからですけどこれも大正時代なんだねああそうですなこの頃なんですねあれって何やっぱ飛行船とかと仕組み一緒なななのかななんかん水素とか、まあね、エリウムが入ってるねうん,うんまあ広告としてまあ当時としては斬新だよねでも、うんと本当,当時なんか本当高いビルなんかもっとなかったんだからそうそうそうもっとすごいわけだよね、うん、近くで見たことありますアトバルンあれ実際どれぐらい大きいんだろうねどうでしょうねこれ33立方メートルって言われたってパッとしないでし立方って言われたらよくわかんないよね、うん球体の体積の公式は、知らなくて三分の四 πr の三乗ですね、えーうん。大したもんですな。大したもんです。あ,、うん、あの因数分解とか聞かないでください。<笑>はい続いて貧乏物語。うん、東京帝国大学。京都あごめんなさい。京都帝国大学教授川、えー、川上はじめが大阪朝日新聞に「貧乏物語」の連載を開始した川上はじめは貧乏を社会の大病であるとして貧乏をなくすために、えー、なんていうの不者富者。富者。うん、あの金持ちですね。富、うん、者の贅沢廃止を主張した。驚くべきはえー「源氏の名文明国における多人数の貧乏である」というふうに文章があるわけですね。翌3月は単行本化されさらに話題を呼ぶことになります
1: 。うん、これは
0: ですね今青空文庫で読めます。ああで,すでこれケリーさんはちょっと福祉系のお仕事をしてますので。はあはあはあ、あの学生の時その福祉の歴史みたいな、あのまあ、かそういうようなテーマの時にこの川上はじめの貧乏分子の方で出てくるんですよ。スラムの話とかね
1: 必ず出ます。
0: で読んだことはなかったんで,、うん、んでその青空文庫で<笑>あ,あの出てた,ただで読める時にダウンロードして読んだ。途中まで,途中まで、まあ、文章が、ね、読みぐらいですね昔の文字で読みにくいくってまあまあ分かります、うんうん、まあちょっと今の貧困も,<笑>も、まあ、知ってればいいやと思いますが<笑>あのそのやっぱりこの資本主義というのはね貧困になるのはお前が悪いんだというような考え方がありますので、うん、この時代そういうね生活保護の仕組みとかあまり機能してない時代ですので<笑>実給規則っていうん、ね、だよ。なんて実給規則。どんな字あのねなんて立身弁だっけこんなあの。章みたいなそうそうそ,うそれに知「知」。あ、ねうん、あ1平のね「うんはいはいはい、に助けるで」で、はいはいうん、これ日本のねあの生活保護の法律のご先祖様ははは休むじゃない助ける中心ね
1: 「救急車の」の救、ああ、救、うんねうん、
0: はいはいはい、うん、が最初なの、うん、だけどまだまだこのあとぐらいですよ救護法に変わってきて今の生活保護のルーツにね
1: なってくるのが
0: 、でもこういう訴えからまあ今で言うとあれですよねあのほら何反貧困ネットワークとか言うじゃん知らないよねうちらの業界用語だからあのちょっと違うと思うけどな、ね、そういうほら支援してる人たちがこう訴えるとかねあのあるのとまあ今も昔も変わらないかもしれないなんかちょっとどっちかというとその社会主義的な彼経済学者なあ,あそうなんでか,社会主義の立場から。まああ,そうあなんあんな資料が多いのね、うん、あの本読んでてもなんか図とか資料が多くてまた読みづらかったんですよね、うんはい、よかったら読んでみてください、うん、さて続いてこれんだろう日陰日陰茶屋でいいでしょう日陰茶屋事件、うん、えっ、ー、と1916年大正5年11月祭祀ある大杉栄のと同棲中だった上近一子が伊藤能恵さんで言うの、うん、伊藤能恵に心を移した大杉栄を葉山の料亭葉山の料亭旅館日陰茶屋で。伊藤野枝と盗縮しているところに乗り込んで刃物で刺した事件、うん、新しい女の起こした四角関係として話題となったまあ下世話なのがまた出てきましたが、うん、大杉栄さんでも聞いたことありますよこの人の大杉栄伊藤野枝は有名でしょう面白いな甘春事件とかあ違うわ。あれだっけそうだよねあちら満州の方違う違うあまあ、それで甘春は満州に行くの対象じゃない関東大震災の時に、うん、社会主義者が捕まえられて虐殺されるっていうので甘春、はいはい、事件と
1: そ
0: の時の被害者っていうか殺されたのは大杉栄と妻の伊藤の枝とその息子娘かあこの後殺されるんだそうですよあ結局伊藤の枝と結婚しちゃうんですよ結婚するのかな内縁の妻かなな内縁妻奥さんは別にいるんでしょ奥さんがあって不倫してた相手が上近一子なのにさらにああそうだって二股三股ってゅうのこれ二股三股、うん、で新しい女が伊藤野枝、はあ、んかこの野枝っておしゃれだね名前今でもちょっと今時の子っぽくないああちょっとこの字だとちょっとなんか字は今だってひらがなとかさ、ちいけどね。うんあの野原に枝って書いて野枝ですけども伊藤野枝。あすごいアイフォンで一発で出てくる。あ写真も出ていますね。こんな綺麗とは思いませんが。うん。で殺されるの？そう。でも結構この人何殺されえー、と95年生まれの23歳あでも30前かええー、すごいね女って<笑>ねまあこんなのに巻き込まれるような恋もしたことないのでいやまあ大杉栄が悪いでしょうめちゃくちゃじゃないですかあれあれはあのー白連事件はもうちょっとあと先これはいつだったかなあとかなねえこんなのみんな好きなのね昔の人も、まああそうでしょうなちなみにこの「新しい女」っていうのは平塚ライが中央公論に発表した、うん、なんちゅうのこれ書文章思想、うんのことらしいね。うん。うん、はい。続いてえっ、ー、と母親デモ。えっ、ー、と大阪婦人強風会。大阪婦人強風会は、うん、大阪府の飛びた飛びた誘客指定指定地に反対して府庁へデモをした。これは初の母親デモであると。うん。これ富田そうそう飛,び飛びた新地のそう新地のうんあ,あれ飛びたなの飛びたじゃないな飛びた飛,び飛ぶうん飛びああなんかすごい一大今でもねあるところって聞くとこですよね<笑>はいあそこまあここに集約しようみたいな話なのこの遊郭をうん引っ越ししてくるわけでしょいやいやいや,いや、まあ、要するにその基本的には警察が指定しないとそういう商売できないはい,はい、はい、その指定をしようっていう、まあ、地元の動きがあってでそれにその婦人協婦会とかいわゆる廃傷運動そういう娼婦っていうその女性をそういう搾取する職業を廃止すべきだっていうことであ、まあ、要するに公然とそういうものを認める場所を作るべきじゃないという,うなるほど動き。ですねうん、僕たちには今縁がない場所ですななんですか起こすか、ね、らなの金払えばなるほね安くでもいけますよらしいですよ<笑><笑>さて続いて新市長、うんえー、新しく思う潮って書くやつですね新市長はい、はい、えー、と2月に芥川龍之介菊池寛、うん、久米正夫成瀬正一、うん、松岡譲が第4次新市長を創刊、うんえー、と前年大正4年羅旋門を発表していた芥川の新作「花」がこの創刊後に掲載されそれが夏目漱石に激賞され出世作となる。漱石はこの年、えー、大正5年12月9日に49歳で他界するとうんなかなか運命的な花読んだことある花、うん、古典のやつだよねうん,羅生うん螺昌門は国語で習ったああ
1: やるでしょうねう
0: んあんまり芥川はあんまりあと「蜘蛛の糸」ぐらいしか知らない
1: <笑>
0: はい、い,いんじゃないですか、はい、続いて、うん、ちょっと時間も押してきててきます押してる、はい、続いてダダイズム、うん、第一次世界大戦中と戦後の軍国主義に対する広範囲の、えー、虚無的な抗議を反映した芸術における運動ルーマニア出身の詩人で編集者でもあったさサァラツアラ,サラとアルザス生まれの芸術家アルプ・アルプドイツ人作家バルそしてスイスのチューリヒに住んでいた知識人たちによって1916年にダダイズムは生まれました「うん、ダダ」という言葉は子供の玩具「お馬」を表すフランス語えーえー、っと彼らが発表する声明文や舞台でのパフォーマンスは大衆を驚かせ、えー、美的価値の再検討を促すためにショックを与え当惑させるように計画された、うん、そういうのがダダイズ「だだいず」舞台や「声明文」とかも。なんかあんまり、まあ、芸術の運動です、ね。な。うんま戦争中ですから大変です。わな。<笑><笑>はい、今、まあ、ちょっとピンと来ませんでした。はい、ラストです。チャップリン、うん、サイレント映画の想像力豊かな演技で世界的に名高い。イギリスの映画俳優チャールズチャップリン当時27歳が映画。俳優としては世界最高額で。えー、ミューチャル映画社と契約、うん、チャップリンは1914年に「成功争い」という作品でスクリーンに登場、うんえー、1918年にはハリウッドに自分のスタジオを完成1919年にはユナイテッド・アーティストの設立に協力「ダブダブズボンに大きすぎる靴」山高帽子に竹のステッキといういでたちの放浪紳士のキャラクターを700本以上自身の映画で、70本,あごめん<笑> 70本以上自身の映画で今日演じています。まあ、売れ出してきたってころか、ちょうどこのころ、シャプリンも。この子もね、最初ロンドンで極貧生活しててね、うん、うん、で個人に入れられたり大変だったんですけどね、うん。チャップリンは見たことあります？チャップリンはあります。何が好き？何が好き？いろいろあるじゃん。何だろうね、独裁者あと何かな。これなんかね、何が有名なの？移移民民とかさ移民、うん、あかサイレントさだって陶器映画ほとんど出てないでしょチャップリン数本しかないでしょほとんどサイレントだよ
1: 独裁者しゃべるじゃん
0: だからあれも最後の方じゃん赤狩りに会う前の話でしょ、うんうん、もっともっと、うん、あの映画にもなってますのでねチャップリンのチャップリンの反省自身、ねうん、そうそうそうそう最後、赤替えてね、追われたりしてきますけどね。さあ、えっと、これがですね、100年前の新語、流行語でした。はい。うん。まあ、今でもわかる言葉から、もう死語になった言葉もやっぱいろいろ。死語うん。歴史用語になった言葉までいろいろですね。さあ、えっと、お便りいきます。お便りコーナー。はい、えっ、ー、と最初は源歩さんからいただきました。物、うんえー、につられて声を発するサイレントリスナーの源歩と言います、えー。いつも配信ありがとうございます。えっ、ー、と通勤時に楽しい時間をいただいています、えー。私の実家は愛知県です。しかも東海道の会に出てきたナルミです。塾うんはいはいはい、なんとなく懐かしいなって筆を取った次第です、えー、現在は国勢,調査で国勢調査で名前も上がらなかったかな長野県に住んでいます大河、うんえー、の真田丸で有名になるであろう上田市には車で30分ぐらいのところで、うんえー、群馬の富岡製糸場にも近いところですさてこの前少し面白い歴史の話を聞きました。剣術から剣道への歴史です。特に面白かったのが一つは大石進むという九州の剣術家についてです。何でも六尺の竹刀を使ったとか使わないとか他、うん、流試合で連戦連勝そりゃそうでしょう。ほとんど槍ですからね。もう一つは剣術において最大限に防御されている面や固定や銅は狙わないはずなのに剣道になるとその最大限に防御されているところに打つと一本となるという不思議さです。学校で学んだ通史以外のそういった歴史はこの年になってくると面白く感じます。そういった意味ではケリーさんの持ってくる題材はとても興味深く感じます。今後ともぜひそういった歴史の面白さを皆さんに広めていってください。といただきました。剣道ですよ
1: 。うん。南崎さん
0: 剣道やったことあります
1: ？いやないです。ないの
0: ？うん。僕あるんだよ。授業体育の授業で。ああ、前言ってたね。は言いました。うん、じゃあやらなかったことも言った？ああ、言っ,た言った。あ、そうですか、うん。よく覚えて、喋った、お,おもれきで。喋った。あ、そうですか、うん。はい。うん。ねえ、なんか無駄にかわされてねって思うんですが。そうだよね。剣道って、そう言われるとおかしいよね。その防御してるとこ狙うんだもんね。ねうん。で、ね、狙われるから防御するんじゃない痛くないように。違うの。でも、もっとさ、痛いとか、脇とかさ。あなんか<笑>んな二の腕とか,さなんなんか足ダメなんだもうどうなんでしょうねもう今真田丸始まってひと経ってきますが。うんああそうす盛り上がってますかねね,、うんはいはい、ね,ねえテレビですごいいろいろやってますね特集とかそりゃだって去年の去年今年ですものうんだって「紅白」も散々な視聴率だったみたいだしさ、うん、あそうなんですかまた 40% を切ってなんか歴代ワーストの視聴率だったとか、ね、あ紅白が、うん、あそう去年の見ました見ましたよそ,らそ,そりゃそうだよね「スーパーフライ出てるし、ね、歌ってたのは覚えてるのよ何そうですいやでうち何十年ぐらい見てて、うん、でじゃあ親と酒飲みながらしゃべりながら見てたので、うん、一通りは見てたメガサチコも見たし「森進一すごいねあの顔」とか「あーなんかマッチ地味とか」と、うん、か,か最後なんかベストテンみたいだったよねああ、黒柳徹子がね、<笑>で見たけど、や、スーパーぐらいも歌ってるの見てたんだけど、うん、何歌ったかって聞かれて答えられない。サクッと終わりましたけどね。はい、うん、ね。はい、続いて、ごめんなさい。<笑>あの、また、あの、サナタマル情報、ご当地情報お願いします。それで、ベトベンさんからいただきましたお。115回の総菜の会、楽しかったです。東京でもサバは食べますよ。お昼の定食の定番です。塩サバって言ったら、サの塩焼きのことだと思うのだけど、違いますかこれからも放送を楽しみにしています。うん、で、えっ、ー、と、前ね、お便りくれた時に、高峰美恵子,、うん、子さんのねそうそうそうそう、あの、話を振ってくれたんですが、<笑>えっと、ちょっと僕が特にピンと来なかったのが残念ですと、いただきました。うん塩さばはサバの塩焼きじゃないですよ。焼いて食べるんだよね。塩サバね、うん、キムチとかね。あれシメサバじゃないの？シメサじゃないの？あれでも塩でしょ。そうああ塩したやつをすんでしめるでしょ？うで東京の人はやっぱ塩サバって食べてないのかな？塩サバ？うん
1: 。うんね。違うの
0: ベトメンさん。違うんです。うん。塩サバとサバの塩は違うんです。<笑><笑>はい。続いてまゆさんから頂きましたまゆさんはいこんにちは配信をとても楽しみにしていますケリーさんとみなずきさんの、えー、ここ心地がよく穏やかな語りが大好きです知識も素晴らしいのですが少しもひ,らひけらかさないスタンスが引きつけられますえ在、ーお惣菜番付はど真ん中でした。うん、だんだん普段の食事はえっ、ー、とお惣菜が一番となっています。うん、えっ、ー、とチャーミングなケリーさん、落ち着いた水月さんのお二人が大好きです。お体に気をつけられ、うん、番組を長く続けてくださいといただきました。うん、お料理好きなんでしょうかね。うん、うん、まあでもね今料理ねもう惣菜買ってきたら楽だな。んうんうん。うんだっておせちなんてもうそうでしょ今
1: デパートのさ、まあまあ、もっ
0: ぱら買うものになってますね,ね確かに急に変わりましたよねうんからって昔はさデパート行くとクリスマスケーキの予約みたいなのをさとおせいだったらそこに今おせち入ってくるでしょ買ったことありますデパートのおせちっていやーうちでも,お料理ってもしないいんですよいやうちもしたことないから,から買,う買うっていうかそういうものを正月に食べるっていう風習がないあうちもないねだって美味しくない美味味ししくくなないけど、ね
1: <笑>
0: うん、<笑>だっていや親がなんかいろんなの買って詰めてるけど結局かまぼことかさあフリキントンぐらいしか食べないじゃんあそういうのは一応するんやしてたけど今ないねうんだから結局好きなものしかもう残ってないよね作るって言ったってう,ーんうんなんかそんな感じでデパートでもさなんか高いじゃん,なんか2万とか3万とかするじゃんすかい。上はいくらでも高いよねでもさあんなちっちゃいお重にさこんちょこっとしか入ってないのさ、うん、あれで2万とか3万って高いよなーって思うんですけどね<笑>料理屋さんとかね有名な、うん、ねうん、でもさ元旦からさ飲食店なんかもさ普通に開いてるんだからまあ今ね前開いてますね、うん、だからなんかだんだん正月気分のようと違うよねなんかほらスーパーもすぐ開くから買いだめし,してないしさまあまあ昔はだからほら女性が唯一の時期だとかさ、うん、そのかまどもやっぱり火をつけない方がいいとかいろんなまああったわけでねえもう今ね、普通にどうなんかコメントや何か食えるしって思ってねそうある意味では正月らしさっていうのはないよけですかお店行くと音楽だけはお正月っぽいよねまあまあそれだけでしょう<笑>あ<ー><笑>さあ,あの季節行事に無関心な私たちがお送りする「おもれぎ」ではリスナーの皆様からお便りを募集しています、えー、とお便りテーマは「戦争の体験談国語で習った」えー、戦争の話、えー、歴史が歌詞になっている効果など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき 2013-gmail.com。Twitter、えー、のユーザー ID はおもれき2013です。さらに、おもれきでは、YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方の方はオモレキのチャンネル登録もお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さよなら。